We kunnen eindelijk met een Apple-bril in de virtual reality duiken. We praten natuurlijk al jaren over de doorbraak van die virtual reality. Is dit dan het moment? Voorts hebben we het over Europa. Dat wil dat alles wat met artificiële intelligentie wordt gemaakt, zo ook wordt gemarkeerd. Het wetenschappelijk nieuws komt van bacteriën die iets kunnen wat wij niet kunnen. En we hebben een probaatmiddel om af te vallen. Het is te zeggen om minder te eten. Collega Bart Tobbelaren praat erover met wetenschapsjournalist Pieter van Doren en onze technocraat Dominique Dekmeijn. Het is vrijdag 9 juni en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter, goedemorgen. We nemen dit op op het middaguur en ik moet toegeven, ik krijg al een beetje een hongertje. Maar jij hebt een manier om mij alvast minder te doen eten, geloof ik. Ja, of het echt veel helpt, zullen we nog moeten afwachten, maar er is een manier. Um, wat hebben psychologen gedaan? Die hebben gezegd, we weten eigenlijk al lang, mensen eten met de ogen. Bij elk recept in elk kookboek staan een foto, anders verkopen die kookboeken niet. En de vraag is, als je mensen maar voldoende laat eten met de ogen, misschien krijgen ze dan wel een indigestie. Met de ogen. <laughs> en dat hebben ze geprobeerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben foto's gemaakt van een M&M. Het klassieke chocoladesnoepje met een suikerlaagje ja, eromheen. Ja, ja. En ze hebben mensen vooraf gevraagd... Hoe zit het met jouw honger? Hoeveel honger heb je? Geef jezelf eens een score tussen 1 en 10. Dan kregen ze een foto te zien van één oranje M&M op een schoteltje. Eentje. Eentje. Die foto kregen ze drie keer te zien. Of dertig keer. Ja. En dan vroegen ze opnieuw... Hoe hongerig voel je je? En wat bleek? De mensen met drie keer, die voelen zich nog steeds heel hongerig. De mensen die die foto dertig keer gezien hadden, en dat is ook belangrijk, daarbij telkens gevraagd werd van, beeld u nu in dat u dat ding opeet? Ja. Ah, ja, ja. Die hadden, uh, die hadden er genoeg honger. van. Rapporteerden ze, want dat is altijd het probleem natuurlijk met dit soort onderzoek. Ja, 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 ja. Als je aan mensen vraagt om zelf iets in te schatten, hoe juist is dat mensen zijn uitstekend in zichzelf bedriegen. <laughs> mensen geven altijd sociaal wenselijke antwoorden. Ja, ja. Mensen zijn altijd, of heel veel mensen willen de onderzoekers eigenlijk helpen en geven het antwoord waarvan ze denken, ik help die mensen daarmee. <laughs> dus dat, dat soort antwoorden heb je niks, je moet dat meten. Ja. Dus wat hebben ze ook gedaan? Ze hebben nadien die mensen een schoteltje M&M's voorgehouden. En gezegd, pak maar. Ja. En inderdaad, de mensen met drie keer, die namen een mooie grabbel. De mensen met dertig keer, die namen minder M&M's als ze de kans kregen dan de controlegroep. Ja. Dus inderdaad, dertig foto's van M&M en telkens voorstellen, voor, denken dat je hem opeet. Dat helpt tegen de honger. Tegen Zin hebben in M&M misschien. Ja, dat is inderdaad een zeer zinnig antwoord. Misschien ligt het wel aan M&M's. Misschien ligt het zelfs aan de kleur van de M&M, want het was een oranje. Ja. En alle restaurants weten, je moet je restaurant aankleden met oranje servetten of dingen die in, in ja, die ja, hoek van de kleuren zitten. Dat doet eten. Ja. Ja, ja. Dus test opnieuw met andere kleur M&M's. Okay. Resultaat hetzelfde. Ah, maar misschien ligt het inderdaad aan de M&M's. Ja, ligt het aan ja, de smaak. Chocolade is verslavend. Dat is, eten, is, dat is, dat is en een verder. snoepje. Hè? Ja. Dus we gaan het nog eens opnieuw doen. Nu met Skittles. Dat zijn vergelijkbare snoepjes. Maar met een fruitsmaakje erbinnen. Okay, ja. En de kleur van het snoepje hangt samen met de, de smaak. Rood is aardbeien enzovoort. Ja, 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 dat kennen we. En opnieuw... Als je dertig keer zo'n skittel gezien hebt, heb je minder honger naar whatever smaak het is, whatever kleur het is. Dus het effect zit... Uh, Ik vind het bijzonder, diep. want veel mensen, als ze naar een kookprogramma kijken, willen ze iets eten. Ja. Als je naar een, in een kookboek bladert en al die prachtige gerechten ziet, dan heb je zin om iets te eten. Ja, maar dan heb je het één keer bekeken. 
En Het zijn altijd verschillende gerechtjes. Ze hebben die groep die de dingen maar drie keer te zien kreeg, hebben ze ook bekeken. En die hadden na drie keer meer honger en meer hunger. Ah, ja, dus, dus tot drie keer werkt het wel. Maar tegen als je aan dertig zit, heb je het echt wel genoeg gegeten. Dan, zijn we overtuigd, Dominique. helpt het niet meer. Nu, de winst is klein. De, als je dan die mensen inderdaad M&M's liet grabbelen van het schoteltje, dan namen ze... Iets van de 50 calorieën minder okay. dan ze anders zouden genomen hebben. Dus echt als truc om op regime te gaan, om een strandlichaam te hebben straks. Mm. In een artikel zelf zeggen ze, weet je wat, we gaan een app maken voor op je smartphone. En daar staat een foto op van een mooie pizza. En dan moet je jezelf 30 keer voorstellen dat je die pizza opeet. En pas nadien naar de winkel gaan. Okay, okay. Goed, ik wil nog de eerste mensen zien die wil vermaken. En die dat met dat zo, zo'n app gaat doen en dat volhouden. Maar toch interessant. Dus, maar het is toch leuk. Brengt ons niet naadloos, maar het brengt ons wel bij jou, Dominique. Want jij zit hier voor het serieuzere werk natuurlijk. Hè? Apple stelde eerder deze week zijn nieuwe VR-bril voor. En we maakten daar ook een podcast over in vandaag. Dat is onze dagelijkse nieuwspodcast. Maar die VR-bril mag ook hier niet ontbreken natuurlijk, want als Apple zich ergens mee bezighoudt, als Apple ergens zijn tanden inzet, dan kan het snel gaan. En dan is de vraag natuurlijk, Dominique, is dit eindelijk de doorbraak van virtual reality, nu dat Apple ermee begint? Wel, dat zou kunnen. <laughs> ik durf, Mooi antwoord. Het is heel moeilijk om daar nu definitief iets over te zeggen. Wat hebben we nu gezien dat we niet wisten? Waarmee heeft Apple ons verrast? En er zijn wel een paar kleine dingen geweest, maar in wezen hebben wij nu iets gezien dat ons opeens een nieuw inzicht geeft in die virtuele realiteit. Natuurlijk, uh, het is Apple, ze zeggen niet virtuele realiteit, ze noemen het spatial computing, Bart. Spatial computing. Spatial computing okay. zeggen. En die naam alleen al hè, klinkt echt behoorlijk saai. Ik vond Metaverse bijvoorbeeld, hè, dat is dan de naam van die meta daarvoor gebruikt. En, en Apple noemt het dan spatial computing. Dat vind ik zeker niet ja, sexy. Computing, nee, maar nee. Apple kan niet dezelfde naam gebruiken. Nee, dan... dat moet iets anders nee. zijn. Maar ja. ze kozen eigenlijk een vrij saaie naam. Ook die bril heeft ook een vrij saaie naam. Het is de Apple Vision Pro. En die mm-hmm. Pro wijst er dus op van opgelet. Dat gaat Dit wat. gaat veel kosten. Ja, kosten <laughs> ja. uh, maar daarmee sturen ze eigenlijk ook het signaal van wacht maar even af, er komt later een goedkopere aan. En ja, het hele idee achter die Pro is duidelijk van we hebben hier nu een, een toestel. En het, dat was inderdaad technisch gezien uh, staat het uh, ja, mijlen mm-hmm. ver voor op wat we al gezien hebben. In die zin het is meer van hetzelfde. Het is niet iets radicaal anders dan die VR-brillen die we al gezien hebben. Maar het zijn wel spectaculair goede technologie aan boord. Fantastische mm-hmm. beeldkwaliteit, fantastische camera's en beeldschermen. En daarmee kun je vast wel fantastische toepassingen maken. Maar die hebben we niet gezien. Maar die hebben we inderdaad niet gezien, Pieter. En dat had iedereen wel verwacht van mm-hmm. Apple. Hè? Dus dat maar dit niet kan kunnen. wel iets op gang brengen, toch? Als Apple ermee komt, als Apple er zijn gewicht achter zet. Ja, nee? ja dat, precies, precies. Apple zegt nu van, uh, wij geloven wel degelijk hè, dat spatial computing the next big thing is. En uh, dat hebben ze heel nadrukkelijk gezegd. Hè. Uh, uh, Tim Cook gebruikte die woorden, one more thing. Zoals, mm-hmm. uh, uh, ja. Net zoals Steve Jobs, hij wilde echt laten zien, want dit is een nieuw belangrijke manier mm-hmm. van eigenlijk met computers omgaan. Dus ja, gaan anderen daaruit nu concluderen van... Ah ja, kijk, Apple zegt dat, dat dit het wel degelijk is. Iedereen was hier nu wel aan het denken van... Ja, uh, Mark Zuckerberg zegt dat wel. Uh, maar hij heeft zich vergist. Het is helemaal niet aan het gebeuren. Nee, die hele metaverse van, van hem. Grond, en er werd ja. al een beetje gelachen met die metaverse van Zuckerberg. En nu heb je daar Tim Cook. Uh, die eigenlijk 
in wezen, met andere woorden, mm-hmm. want de metaverse heet dus plots special computing, maar hij zegt in wezen eigenlijk hetzelfde. En de dingen die hij demonstreerde zijn helemaal niet zo anders als wat Meta liet zien. Conclusie, misschien wel. Misschien uh, is dit Apple die zegt van ja, wat Meta daar heeft laten zien, dat is het best wel. En wij hebben dat ook. Onze mm-hmm. versie is uh, veel duurder en ietsje beter. <laughs> en we hebben nog geen apps. Terwijl ja, Meta best al wel wat apps heeft. Dat zijn dan vooral games. Mm-hmm. Um, maar dit zou, kunnen, dit zou kunnen Meta helpen. Ik heb niks gezien dat die bril die Meta vorige week heeft uh, snel even laten zien. Dat was die Quest 3 bril. Ik heb niks gezien dat die Quest 3 niet kan en die Apple bril wel. Waarvoor ik zou zeggen, van, ik wacht tot Apple met een goedkope versie van die Pro komt. Mm-hmm. Wat nog twee jaar kan duren. Zo, alleen al hun nieuwe bril, die eerste bril, die dus 3500 dollar gaat kosten, ofwel een euro of 4000, ja. en pas over zes maanden uitkomt. Ja, voordat ze aan een goedkoper toestel uh, toe zijn, zijn we ten vroegste 2025. En daar, ja, voilà, heb je dus al een bril van Meta voor een zevende van de prijs. Mm-hmm. Ja. En wat kan die dan toch, want hij kan toch iets meer dan die van Meta, of gewoon om het Apple-logo dat erop staat? Uh, wel, er, zijn, er zijn een paar snufjes, hè, maar als, als het gaat om de toepassingen, ja. eigenlijk nee. Dus alles dat we gezien hebben, dat die uh, Apple-bril kan, kan in wezen, die, die Meta-bril ook, maar een beetje minder natuurlijk. De vraag is natuurlijk wel, maakt dat een verschil? Hè? Dus in elk oog van die Vision Pro-bril zit een 4 een, dus een ultra HD beeldscherm. Dus ja. dat is twee keer ultra HD. Ja. Dat is best scherp. Dat hebben we natuurlijk nog niet gezien. Ja. Dus dat, ik denk dat er al wel zo'n brillen bestaan, maar die kun je niet zo in de winkel kopen. Dus daardoor, als je met die bril plots een virtueel beeldscherm in de lucht voor je ogen tovert, en dat lijkt ongeveer een van de belangrijkste toepassingen te zijn van die bril, want dat is wat ze veel van wat ze hebben laten zien, is je zet die bril op en dan hangt er voor je ogen blijkbaar een soort vlak 2D beeldscherm. Ja, heel, groot. heel groot. Maar je kan de, de kleine lettertjes erop lezen. En dat kan je dan misschien met de Quest... Ja, zeker met de Quest 2 die, die ik heb, mm. uh, al een paar jaar, kan je die lettertjes dan een beetje lezen, of een beetje moeilijk lezen. En met, ja, als je dan vier keer zoveel beeldpuntjes per oog hebt, ja, dan kan je ze plots heel scherp lezen. En kan je dan inzoomen en zo natuurlijk ja. ook. En ga je dan met die bril hetzelfde doen als wat ik nu met mijn laptop doe? Wel, dat was het beetje teleurstellende. Ja, dus wat, wat we gezien hebben was hoe dat je traditionele smartphone-apps... En je kreeg een, ook een, een, een iPad-achtige gebruikersinterface te zien... Met, met 2D-apps die dan in de lucht hangen... in mm. plaats van dat je ze op het beeldscherm van je tablet of smartphone ziet. Zeg van, ja, daar hoeft het niet voor natuurlijk. En daar ga je die 3500 dollar niet voor uitgeven. Er gaat iets spectaculair moeten gebeuren. Want ja, los van het feit dat ze dus de term virtuele realiteit. Ik heb er niet echt op gelet, maar het zou kunnen dat ze het één of twee keer gezegd hebben, maar ik denk het niet. Hè. Virtuele realiteit, nee, daar praten ze niet graag over, maar die spatial computing. En maar dus, ze houden niet echt van dat VR, vindt vind Tim Cook, de baas van Apple, vindt dat een beetje spielerij, speelgoed, uh, dat is voor de gamers. Dus zij proberen het te laten zien, ja, bij ons is het een ernstig instrument om, ja, om werk gedaan mm. te krijgen. Maar een beetje saai eigenlijk. Ik, ik zag niks <laughs> dat echt spannend was daar. Ja, ja, ja. Maar, aangezien ze nu een fantastisch goed toestel in de handen hebben gestoken van softwareontwikkelaars. Ja, het software... is een andere om dan ja, dat, dingen het zal te maken iemand anders die, zijn. Ja. die je wil gebruiken met die bril. Of misschien had Apple nog een paar apps in petto die ze niet tijdig klaar hebben gekregen, of die ze ons pas in september gaat laten zien. Dat kan allemaal ja. nog. Er is duidelijk, in dat ding zit een M2-chip. Dat is, dat, is, dat is een spectaculaire snelle chip. Veel sneller dan wat Bart hier in zijn laptop heeft zitten of zo. Dus dat ding kan best wel wat aan. We hebben mm-hmm. daar eigenlijk maar een fractietje van gezien. Ik, ik ben zeker dat je met die bril spectaculaire apps zult kunnen 
kunnen doen die we niet gezien hebben. Maar ja, dat is het ja, punt. We hebben ze niet gezien. Zou het kundelcentje achter de elleboog zitten hebben om ze straks op tafel te, te slaan? Wel, ik, ik denk dat ze, hadden ze meer gehad, hadden ze het laten zien. Denk ik. Mm. Dus ik, ik vrees een beetje dat de dingen die ze niet hebben laten zien, dat die niet klaar zijn. Oei, maar ja. er is wel zeker meer mogelijk. En, maar het zou uh, een tempoversnelling toch kunnen zijn in de wereld van... VR. Wel, in, in zekere zin wel. Hè. Veel mensen kunnen nu concluderen... Goh, we gaan die brillen van Meta of van uh, ByteDance... Het mm. moederbedrijf van TikTok heeft een heel gelijkaardige bril als die van Meta. Dus heel uh, gelijkaardig aan die Quest 2. We gaan zo'n bril niet kopen. We gaan eerst eens kijken wat Apple heeft, want misschien is dat veel beter. Mm. Nu blijkt dat die Apple-bril duurder en verder af is dan wat we dachten. En ook eigenlijk ongeveer hetzelfde doet. Dus dat kan eigenlijk wel een signaal zijn dat eigenlijk wat Meta al klaar heeft, mm-hmm. de Quest 2, maar niet die Quest 2-bril, die, die is al drie jaar oud, maar dat de Quest 3-bril die ze nu hebben aangekondigd, dat kan best zijn dat dat nu beter verkoopt, omdat Apple nu gezegd heeft, ja, special computing is inderdaad de toekomst, maar die van ons is veel te duur. Ja, en voor ja, één zevende van de prijs kun je dan een, die uh... Quest 3 kopen. Ja, misschien helpt dit Meta wel. Ben jij overtuigd, Pieter, ga je hem kopen? Mm, ik ga toch even wachten. Kom aan, Pieter. <laughs> Nou, wat mij opviel, uh, er hangt nog een kabeltje aan. Ja, dat is waar. Ja, ook dat is heel on-Apple natuurlijk. Hè? Want dus, ja, de eerste generatie VR-brillen van 2015, 2016, die hingen aan zo'n dikke kabel. Dat is echt wel uh, twee centimeter dikke kabel. <laughs> naar je, uh, twee kabels waren dat vaak. Uh, naar, je, naar je laptop. En dan uh, de Quest van Meta, van Facebook toen nog, was eigenlijk een van die eerste brillen die dat niet had, die volledig mm. draadloos was. Omdat Apple terug naar een draad grijpt. Omdat en waar is het draadje voor nodig? Uh, om je batterij aan te koppelen. Dus die batterij heb je dan op zak. Ja. Uh, maar daardoor ja, hangt er altijd een draad aan dat ding, uh, wat mm, niet ja. super aangenaam is. Daardoor kun je het toestel natuurlijk wel iets dunner laten lijken, want ja, heel het gewicht van die batterij mm. zit nu ergens anders. Ja, maar het is een compromis. Het is een on-Apple-achtig compromis. Uh, onelegant. Dus toch nog even wachten tot ze met iets beter komen. <laughs> Pieter, jij laat me natuurlijk graag goochelen met wat moeilijkere woorden. Dus hier gaan we. Bacteriën kunnen namelijk iets wat voor ons mensen toch wel heel moeilijk is te kunnen. Neodymium en dysprosium, zeg ik dat een beetje goed? Ja, ze kunnen dus neodymium en dysprosium vlot scheiden van andere metalen. En dat hebben we dan weer nodig om magneten bijvoorbeeld te, te maken. Ja. Dus we kunnen iets leren van bacteriën, om het dan ja, een beetje een, snel en kort te zeggen. Neodymium en dysprosium, dat klinkt als uh, ver van ons bed. Maar het zijn uh, metalen die we niet kunnen missen als we krachtige magneten willen maken. En die hebben we weer nodig in gans de evolutie die nu bezig is naar groene energie. Als je elektrische motoren wilt maken, als je goede windmolens wilt maken, heb je die krachtige magneten nodig. Heb je dit soort metalen met rare namen nodig. En het probleem is, uh, het zijn twee voorbeelden van wat we als groep de zeldzame aardmetalen noemen. Dat is een naam uit de 19e eeuw die een beetje fout is eigenlijk, want ze zijn helemaal niet zeldzaam. Ze komen over heel de wereld voor, maar, maar. in lage concentraties. Niet uh, zoals koper hier en daar vind je plaatsen waar je een kopermijn kunt starten, omdat daar heel veel koper bij elkaar zit. Of goudmijnen of whatever. Ja. Dit jaar, je moet gewoon vrachtwagens en vrachtwagens en vrachtwagens zand opscheppen en dan door een fabriek jagen en met hele smerige materialen erop losgaan om daar een heel klein beetje van, van dat spul uit te halen, omdat er zo weinig in zit. Er zit veel, maar het is verspreid. Ja, ja, ja. Dus dat maakt het, tussen aanhalingstekens, uh, zeldzaam. En bijna al die metalen halen we nu uit China. Niet omdat ze alleen in China voorkomen, ze komen overal voor, maar omdat de Chinezen ongeveer de enige zijn die ze kunnen zuiveren. 
En waarom kunnen ze dat? Omdat ze hun voeten vegen aan alle milieueffecten. Okay. Het is een <laughs> hele smerige manier ja. om die stoffen uit zand of whatever uit te halen. Je moet daar giftige spullen voor gebruiken. Kerosine, fosfonaten, uh, al, uh, al wat giftig is uh, heb je ja. nodig. Dus je vervuilt daar heel veel mee om die stoffen te ja, scheiden. En dan moet je ze nog eens elk apart van elkaar scheiden. Want ze zitten in de tabel van Mendeleev, zitten ze naast elkaar. Ze zijn bijna niet uit elkaar te houden. Dus ook daar heb je weer heel krachtige en heel smerige technieken voor nodig. Dus de Chinezen doen dat eventjes voor ons en wij kopen dat dan in China. Ja. Nu, en vanaf nu wordt het leuk, aan de Penn State University in Amerika hebben ze nu, of al een tijdje geleden eigenlijk, bacteriën ontdekt die hetzelfde kunnen. Bij kamertemperatuur en zonder al die rotzooi. Die kunnen uit grond die uh, zeldzame aardmetalen eruit halen. Goed, dat is al leuk. Nu hebben ze nog eens zes jaar verder onderzoek gedaan naar die bacteriën. Want het eiwit dat ze gebruiken om dat, uh, die metalen eruit te halen, dat heet uh, lanmoduline. En dat is eigenlijk een groep eiwitten die allemaal een heel klein beetje van elkaar verschillen en allemaal hetzelfde werk doen. Deze jongens hebben nu nog eens zes jaar verder gezocht en hebben er nu eentje gevonden dat niet alleen zeldzame aardmetalen uit grond kan halen, maar ook nog onderscheid maken tussen verschillende soorten van die zeldzame aarden. Die kunnen bijvoorbeeld neodymium en dysprosium uit elkaar Wel houden. Scheiden. <laughs> Omdat die de tabel van Mendeleev goed kennen. Ja, waarschijnlijk. En je moet dan ook de kleine lettertjes van de tabel ja. van Mendeleev kennen. Dus met maar AI zal het nog heel moeilijk zijn. Dat... Er zijn eiwitten die dat kunnen. Ja. En het blijkt... Uh, dit eiwit verschilt maar in één aminozuur, één lego-blokje, zeg maar, van al die andere eiwitten. Maar toch kan het dus iets wat die anderen niet kunnen. Het kan uh, dingen aan de, de linkerkant van uh, de tabel van Mendeleev scheiden van dingen die een beetje meer naar rechts zitten. En vooral dat neodymium is zeer interessant. Dat, uh, dat zijn zeer, 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 zeer uh, goede aan, magneten. Ik neem aan dat het niet zo simpel is dat we nu zeggen tegen China, weet je wat jongens, laat maar zitten... We hebben hier wat bacteriën getraind en die doen het nu wel voor ons mee. Uh, Die zeldzame aarden, er zijn er 17 in totaal. We kunnen nu twee uit elkaar houden, maar die anderen zitten daar ook nog. Dus we zijn er nog niet. Maar deze jongens zeggen nu, kijk, als we dit al kunnen... Geef ons nog wat tijd, laten we nog wat verder zoeken in die bacteriën. Geef ons nog, nog wat variantjes zoeken, geef ons nog een beetje centjes inderdaad. <laughs> uh, laten we een beetje zelf prutsen aan dat eiwit. Hier en daar een Lego blokje vervangen, een uh, nieuw eiwitje maken... Dan gaat het misschien nog beter gaan. Dan gaan we straks in staat zijn om inderdaad nog meer zeldzame aarden van elkaar te scheiden. Op een eenvoudige manier. Op een eenvoudige manier. Wat niet wegneemt dat ze nu al een patent genomen hebben op wat ze nu kunnen. Verstandige jongens. Dus ook dit is al interessant. Als je A, China kunt vermijden en B, milieuschade kunt vermijden, dan ben je goed bezig. We gaan er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze heden automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Dominique, we hebben het hier al meermaals gehad natuurlijk over artificial intelligence en dat het zo ingrijpend is en zo snel gaat dat we misschien een paar regeltjes moeten afspreken. Wel, Europa heeft nu een nieuw voorstel klaar, als ik het goed begrijp, met als doel 
Iedereen moet verwittigd worden van dit hier. Dit is met artificial intelligence gemaakt. Ja, en dat is, een, dat is niet de eerste keer dat iemand met dat idee komt. Hè. Dus heel veel mensen vinden effectief dat we recht hebben om te weten als mm-hmm. iets met AI gemaakt is. Het is ook heel nuttig als je bijvoorbeeld pakweg leerkracht bent. <laughs> dan moeten leerlingen erbij schrijven. Een stapel opstellen. Van Europa uh, moet ja. ik er nu bij schrijven dat ja. dit... <laughs> maar dit is dus in de context, want Europa is veel meer omvattend stel mm-hmm. wetten rond de AI aan het opstellen. Dat heet de AI Act. Dat ligt nu in het Europees parlement en kan eigenlijk elk moment gestemd worden, maar dat is nog een paar jaren ver. Er is ook iets uh, helemaal afzonderlijk, dat heet de Code of Practice on Disinformation. Dat is een soort vrijwillig regime dat de internetbedrijven in Europa hanteren, op vraag van Europa, om desinformatie van sociale netwerken en van het internet in het algemeen te houden. En het is en... bekend dat bedrijven zich altijd aan vrijwillige codes houden. Hè? Wel, um, op zich is het met die uh, desinformatiecode relatief goed gelopen de afgelopen mm-hmm. jaren. En dus was het idee nu, waar Europa nu mee is afgekomen, want we gaan daar ook al iets over AI aan vasthangen, Namelijk het volgende, de vraag die nu gesteld is, en daar is afgelopen maandag blijkbaar over onderhandeld tussen al die techbedrijven en Europa. De vraag aan die techbedrijven is, kunnen jullie ervoor zorgen dat als er iets dat met AI gemaakt is, we hebben het dan... Hmm. In deze context over desinformatie, een vals bericht of een valse foto. Vooral, hè. Onlangs was er die foto van een explosie uh, aan het Pentagon mm. die niet heeft plaatsgevonden. Dus valse berichten, valse foto's die met AI zijn Trump, gemaakt. Ja. Kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie dat op jullie netwerk uh, detecteren? En dan melden hè, dat, het, mm. dat dit een, met AI gemaakt is. En blijkbaar hebben die bedrijven erop gezegd van we gaan dat zeker proberen. <laughs> en men is dat nu aan het proberen. En uh, ja, dat moet dus wel kunnen. En dat moet dus wel lukken. Dus op, op zich een goed idee. Maar het is de bedoeling dat stel dat ik uh, handig ben met Photoshop en, en ingewikkelder uh, toestellen en ik maak een foto van Alexander de Croo die heel vriendschappelijk de hand schudt van Donald Trump. Of Poetin. Of Poetin, ja nog beter <laughs> van Poetin. Ik zet dat op uh, Facebook en zeg van wat een schande zeg Alexander de Croo is even gaan uh, zoete broodjes bakken met Poetin. Dat dan het sociale netwerk waar ik die foto op zet, denkt van, ho, ho maar hier is geknoeid. Ja, is het ja, zo? Ja, precies. En dat kan. Dus, uh, voilà, dus het, uh, maar niet zo heel goed. <laughs> laat, <laughs> la, want, ja, laten we het daar eens even over hebben, want dat was eigenlijk de reden dat ik had gezegd dat daar moeten we het even over hebben. Kun je effectief detecteren wat met AI is gemaakt en hoe goed kun je dat? En ja, het hmm. antwoord is van, je kan het wel, maar niet met 100% zekerheid, want alles dat met, uh, alles dat met die generatieve AI te maken heeft, en dat hebben we al een paar keer gezegd, heeft allemaal met statistiek te maken, hmm. met waarschijnlijkheden. Dus de opdracht nu voor die bedrijven is van beter detecteren of iets met AI is gemaakt. Dat is een opdracht. En dan de volgende, en daar gaan we het dan straks eventjes nog over hebben, is van kun je dat ook op voorhand zo doen dat je de beelden die met AI gemaakt zijn onmiddellijk herkenbaar zijn, namelijk door ze van een watermerk te voorzien. Ja. Bewust watermerk. Microsoft heeft vorige maand gezegd, onze beeldgenerator, de beeldgenerator, we hebben het nog, dan hebben we het niet over tekst, maar onze beeldgenerator zal een watermerk hebben dat je niet kunt uitwissen. Dus wat je ook met die beelden doet, je zult altijd kunnen zien, die is met de beeldgenerator van ja, Microsoft Dus als geweest. ik op die manier een beeld maak van de kro die de hand schudt met Poetin, dan gaat daar wat ik ook doe, toch opstaan. Je gaat en... altijd kunnen zien dat het met die ja, beeldgeneratoren is gemaakt. Dus, ja. Maar zo, daar zijn we nog niet aan toe. Hè. Dus, mm-hmm. ja. dus de nieuwe beeldgeneratoren zullen dat waarschijnlijk hebben. En ik vermoed ook dat dat verplicht zal worden op een bepaald moment. Mm-hmm. Dat lijkt logisch. Hè, dat je van beeldgeneratoren van die grote bedrijven, dat ze die bedrijven gaan verplichten, zet daar een watermerk in. 
Het is niet bijzonder moeilijk. Hè? Een, een watermerk aan een beeldtijd, zelf als je dat beeld vergroot of verkleint of een beetje bijknipt, dat dat zichtbaar blijft. Die technologie die bestaat. bestaat uh, voilà. dus, uh, maar op dit moment gaat het dus over detectie. Van kunnen ze er gewoon voor zorgen dat ze zo'n beelden gemaakt met een DALI of een Stable Diffusion detecteren. Daar bestaat wel wat technologie voor. En als je dat uitprobeert, is de kans dat dat werkt... Oké, okay. dus ja. dat helpt. Er, er, er is wel technologie voor. Om de reden ja, dat die dingen een heel grote regelmaat tonen, want die zijn statistisch gemaakt. Mm. Eh, voor, tekst, ja. <laughs> voor tekst is het wat anders. Dus, want uiteindelijk, ja, dat je een valse foto kunt maken van een explosie die nooit heeft plaatsgevonden, ja, dat kan je met DALI en Stable Diffusion. Eh, maar dat kon je ook mm. al met Photoshop ja. 30 jaar geleden. Alleen gaat het nu iets sneller. Het nieuwe is trouwens dat Photoshop nu zijn eigen AI <laughs> ingebouwd heeft en die schijnt echt spectaculair goed te zijn. Dus de, de echt goede valse beelden die nu zijn. <laughs> opduiken, zijn met de nieuwe AI-versie van ja, Photoshop, Photoshop gemaakt. Ja. Maar dus voor beelden, voor beelden lukt dat al vrij aardig. Voor tekst is het veel moeilijker mm-hmm. om te zien of iets door zo'n AI-systeem is geproduceerd. Maar ook daar, die regelmaat die erin zit, omdat die dingen uiteindelijk een statistisch mm-hmm. waarschijnlijk volgende woord verzinnen, die regelmaat daar uh, is herkenbaar. Hè? En dus net deze week is er een nieuwe tool uitgekomen, hebben we allebei gelezen vlak voor deze uh, podcast begon, net een, een nieuwe tool uitgekomen die belooft dat die alvast voor wetenschappelijke papers voor onderzoek dat je instuurt voor een wetenschappelijk tijdschrift met 99% zekerheid zal detecteren. Dat komt uit nee, zo'n tekstgenerator. Ik weet het niet, ik, ik kan het moeilijk geloven. Wetenschappelijke teksten zijn nu net uh, teksten die heel schabloonmatig gemaakt zijn, die je hele reeks voorschriften volgen, die bijna formules zijn. Je bent dan een halve robot als je zoiets aan het schrijven bent, om dan uh, jouw halve robot uh, te onderscheiden van een echte robot, ik weet het niet. Ja, ik, ik heb van die, dus die uh, detectors, die zijn er al, al maanden. Hè. Een van de eerste die was opgedoken, dat was een student. Die had dan uh, GPT-0 ontwikkeld. Dat, dat, mm-hmm. Ik geloof dat dat in januari al was. ChatGPT was amper een paar weken uit. Dan is een, een student, en het was niet helemaal duidelijk hoe het precies werkte, maar hij ging op zoek naar regelmaat mm-hmm. in die teksten. En ja, als er iets onverwacht opduikt, een onverwacht adjectief, een onverwacht werkwoord, dat ja. je statistisch daar niet zou verwachten, dat zegt van ja, dat is een mens. Okay, ja. <laughs> en, en ja, zo'n systeem gaat waarschijnlijk botsen effectief op dat ene onverwachte woord. Mm-hmm. Uh, wat je dan misschien ook kunt veroorzaken door een paar woorden te veranderen aan je tekst. Hè. Dat, dat, dat is dan weer iets anders. Je gaat die systemen waarschijnlijk... Als foto erin stoppen. Maar er, komen, <laughs> maar er komen wel degelijk betere tools uit. Trouwens ook voor, voor scholen nu ook. Ik, ik hoorde net dat ze in, in het onderwijs waren ze in, in, in Vlaanderen, Smart School, mm-hmm. die app gebruiken. In die software wordt nu zo'n detector ingebouwd. Een, een tamelijk goede, als ik goed begrepen heb, van Turnitin. En ja... Je kan dat best wel aan. Dat is het goede nieuws. Hè. Dus eventjes een paar maanden geleden was dat idee van... Met, met, We gaan bedrogen worden aan ja, de lopende band. Uh, 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 voilà. Er, er, er. Het einde is zoek. Ja, we gaan we niet, meer niet meer weten wat, wat echt is en wat ja. niet is. Nu blijkt, goh, je hebt best wel wat tools. En gek, geloof het of niet, die tools zijn bijna allemaal op AI gebaseerd. <laughs> en die, die systemen worden zelf getraind met voorbeelden van echte en computergenereerde teksten en le leren mm-hmm. het onderscheid tussen de twee. Uh, dus AI wordt ook gebruikt als remedie tegen, tegen AI. valse door AI gemaakte teksten. Homeopathisch. Uh, maar het, het, het wordt dus beter, maar, en daar kan je dan niet omheen, uiteindelijk vinden ze dan weer een manier om daar... Mm, ja. Aan het ontsnappen. Aan het ja. ontsnappen. En dus het, is het, is het een, een wapenwetloop mm. tussen de tekstvervalsers of de tekstgeneratoren en mensen die daarmee willen... Stoute dingen doen. Ja, stoute dingen doen. En de mensen die dat dan willen tegenhouden, ja, dat is een bewapeningswetloop. 
En ja, daar zitten we nu voor de komende jaren. Hè. Er zijn zoveel tekstgeneratoren en beeldgeneratoren mm-hmm. aan het komen. En veel ervan zijn open source. Je hebt er dus geen controle over. Aan de ene kant die grote, van die grote merken. Hè, bij OpenAI mogen we nu al bij de grote mm-hmm. techspelers beginnen rekenen. Ook al is het strikt genomen nog wel een klein bedrijfje. Maar het is, <laughs> het is nu de zwaargewicht in die sector. Dus een Microsoft, een Google, een OpenAI. Die gaan er best wel voor zorgen dat zowel hun beeld als hun tekstgeneratoren een ingebouwd watermerk hebben. Mm-hmm. Ik denk dat ze daartoe verplicht zullen worden. Ze zullen dat vrijwillig ook wel doen. En daarnaast heb je dan die open source modellen. Dat wordt moeilijker. Hè? Want daar heb je minder controle op. En dan ga je detectoren moeten hebben die daar min of meer in slaan. Mm. En dan nieuwe generatoren die die detectie omzeilen enzovoort. Je hebt ons een beetje gerust gesteld en natuurlijk ook weer een beetje ongerust gemaakt, Dominique. Ja. Waarvoor dank. En dan is het nu tijd voor de Sterren van de Week. De Sterren van de Week. En die ster van de week, Pieter, is dit keer een vulkaanplaneet. Ja. Het is niet de planeet Vulcan van de ja, Sterspok, laten we daar duidelijk over zijn. Aan. Die is ook bekend trouwens, die zit aan de ster 40 Eridani. Dat hadden de tekstschrijvers van... De die uh, bedacht. toen uh, al bedacht en achteraf is gebleken dat inderdaad aan de ster 40 Eridani een planeet hangt. Oké. Okay. Die maar heet officieel HD 26965. Maar wij hebben het hier over LP791-18D. Dat er geen verwarring zou zijn. Hè? <laughs> voilà. Dus het is echt een andere ster. 90 lichtjaar van hier ongeveer. En er draait... Een reeks planeten rond. Uh, die planeet waar we het over hebben heeft een letter D. Dat betekent dat er voordien ook een B en een C komen. De A gebruiken we niet uh, bij het uh, noemen van planeten. En die moet vol zitten met vulkanen. Dus die, die barst continu uit. Dat hebben we nog Gezellige in ons eigen zonnestelsel ook wel hoor. De maan Io rond Jupiter, die heeft dat ook. Die wordt door de zwaartekracht van Jupiter voortdurend zo gekneed dat die van binnen zo heet wordt dat alles daar smelt en dat die dus ja, on, niet ontploft, maar continu aan het zweren is en etter naar buiten spuit. Deze planeet doet dat ook. Maar het leuke daarvan is, de planeet zit wel nog in de zone waar water vloeibaar kan zijn. Uh, vloeibaar water is uh, een tamelijk hoge eis als je naar uh, leven op zoek bent. Alleen, nu gaan we het weer spannend maken. Die planeet is wat men noemt uh, synchroon met de ster. Dat wil zeggen, uh, haar omloop rond de ster duurt net even lang als de tijd die ze nodig heeft om rond haar eigen as te draaien. En dat betekent weer dat ze altijd dezelfde kant naar de, naar de ster, ster heeft richt. Ja. En daar is het gloeiend heet, daar uh, kun je het vergeten dat er water is. Mm-hmm. Maar de andere kant... Daar is het altijd nacht. Die kijkt nooit naar de ster. Dat zal een stuk koeler zijn. Dus er is een goede kans dat uh, het water dat de vulkaan aan de voorkant eruit spuiten, aan de achterkant terug neerregent. Wat zou kunnen betekenen dat het misschien toch nog een uh, planeet is waar leven mogelijk is tussen de vulkanen. De helft van de planeet dan, als ik het goed begrijp. Op de achterste kant dan. Vulkanen zijn leuk omdat ze heel veel uh, chemie produceren. Die spuiten allerhande stoffen de lucht in. Die best wel leuk zijn om dan weer uh, scheikunde mee te doen. En hoe meer scheikunde je doet, hoe groter de kans dat er vroeg of laat iets uh, aan biochemie ontstaat. En uh, dat je vertrokken bent. dan zijn we vertrokken, ja. Maar voorlopig uh, zijn we zover nog niet... Maar het is al leuk dat we weten dat ze bestaat. Ja, en hoe heette de vulkaanplaneet ook alweer die we in de oog moeten houden? LP791-18D. Dankjewel, Pieter. En dankjewel, Dominique. 
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.